0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Vermientes Gelände. Der Ukraine-Konflikt zwischen Diplomatie und Drohkulisse.
1: Ausländische Militärbeobachter müssten eigentlich bei sehr großen Manövern zugelassen werden. Russland bleibt aber mit den offiziell 13.000 Soldaten unter einer entsprechenden Grenze. Über dieses Manöver, wie man darauf in der Ukraine blickt, habe ich mit Ludmila Melnik gesprochen. Sie ist die Ukraine-Expertin beim Institut für Europäische Politik in Berlin, stammt selbst aus der Ukraine. Es gibt schon seit Wochen ein Militärmanöver Russlands an der russisch-ukrainischen Grenze. Jetzt dieses Manöver in Belarus. Wird das in der Ukraine als eine zusätzliche Bedrohung angesehen?
2: Ich glaube schon, jede militärische Manöver und militärische Übungen werden als Belastung angesehen. Wir sollen auch nicht vergessen, dass die Grenze zwischen Belarus und der Ukraine so circa 1.000 Kilometer lang ist. Und man hat schon früher angefangen hat, ungefähr vor ein paar Monaten die Grenze mit Stacheldraht zu sichern. Und es werden auch stärker jetzt die Grenze kontrolliert. Ich glaube, wichtig ist auch zu verstehen, wie die belarussische Bevölkerung äh, sich dazu verhält. Und das ist das, was wir von außen sehr schwierig einschätzen können.
1: Was glauben Sie, was könnten die Motive Russlands sein für dieses groß angelegte Manöver, das dann viele in der Ukraine als eine Bedrohung ansehen, ein Manöver in Belarus?
2: Ich glaube, einfach den Druck aufzubauen geht vor allem darum, die Ukraine vom Westen sozusagen abzukapseln und dass die Ukraine nie Mitglied der NATO wird. Aber gleichzeitig, was äh, für Putin sehr wichtig ist, die äh, Ukraine als unabhängiger Staat sozusagen zu zerstören, diese unabhängige Staatlichkeit. Deswegen, ich glaube, jetzt steht alles auf der Karte. Entweder wird es ihm gelingen, doch die Ukraine in seiner Anschlusssphäre zu behalten oder nicht. Deswegen, ich glaube, ist es auch für ihn so wichtig, diese Drohkulisse so richtig jetzt aufzubauen. Und zum Beispiel heute wissen wir auch, und es wurde auch heute bekannt von ukrainischen Experten, dass das Schwarze Meer äh, blockiert wird und das Asowsche Meer blockiert wird, weil da auch äh, die äh, so militärische Übungen abgehalten werden.
1: Die Töne, äh, Frau Melnik, die in den vergangenen Wochen aus der Ukraine zu hören waren, aus der Führung vor allem von Präsident Zelensky, die klangen ja zeitweise und teilweise viel zurückhaltender, viel moderater als etwa die der NATO. Ist man in Kiew insgesamt weniger besorgt als in Brüssel oder in Berlin?
2: Auf gar keinen Fall. Ich würde nur sagen, dass die Ukraine schon seit 2014 unter der russischen Aggression leidet. Und das ist nichts Neues. Das ist einfach eine neue Welle der Aggression. Und ich glaube, hier im Westen haben wir uns zum ersten Mal so bedroht oder fühlen wir uns zum ersten Mal so bedroht und deswegen mehr Aufmerksamkeit wird auch diesem Konflikt geschenkt. Das Einzige, was sich geändert hat, da sehr viele jetzt auch ganz normale Zivilisten, viele Menschen an verschiedenen Übungen, so medizinischen Grundausbildung teilnehmen oder Selbstverteidigungsübungen oder an verschiedenen Überlebungstrainings, was vorher nicht der Fall war.
1: Deutschland setzt sehr stark auf Gespräche, auf Verhandlungen, sagt aber auch, es soll Sanktionen geben, sollte Russland tatsächlich hier aggressiv werden, die Ukraine angreifen. Wie ist das Verhältnis der Ukraine zu Deutschland im Augenblick? Ist man enttäuscht oder hat vielleicht auch Außenminister Baerbock mit ihrem jüngsten Besuch wieder viel gut machen können?
2: Deutschland gehört zu den wichtigsten Partnern der Ukraine. Im Jahr zum Beispiel 2021 haben mehr als 90 Prozent der Bevölkerung der Ukraine sich dafür ausgesprochen, die bilateralen Beziehungen mit Deutschland zu vertiefen. Und Angela Merkel war immer die beliebteste Politikerin in der Ukraine. Klar, die Situation mit Blick auf Deutschland hat sich in der letzten Zeit verändert. Das ist darauf zurückzuführen, dass Erstens, Deutschland äh, die Waffenlieferung im Rahmen der NATO blockiert hat. Das war ein sehr fatales Signal für die Verschlechterung der Beziehungen, weil damit man der Ukraine das Recht äh, fast weggenommen hat auf die Selbstverteidigung, was ähm, auch in der UNO-Charta äh, garantiert ist. Ich war persönlich sehr froh, dass äh, Frau Baerbock äh, jetzt zweimal in der Ukraine war. Das sind sehr intensive Besuche. Und man merkt bei ihr, dass sie sehr stark auf Symbole achtet. Als sie in der Ukraine war, hat sie auch verschiedene Denkmäler der Ukraine besucht. Und insbesondere hat sie den Mut gefasst, in den Osten in die Ukraine zu fahren, an die Kontaktlinie und mit den eigenen Augen die vorhinterrussischen der russischen Aggressionen zu sehen. Das finde ich sehr gute Zeichen. Allerdings, diese Zeichen fehlen noch von dem deutschen Bundeskanzler weil äh, Olaf Scholz eher sehr moderat spricht. Ich glaube, da so konkrete Worte und auch Schritte von ihm.
1: Diese Militärübung findet laut des russischen Verteidigungsministeriums in fünf belarussischen Regionen statt. Die befinden sich zum größten Teil im Westen des Landes an den Grenzen zu Polen und der Ukraine. Die Militärübung hat im Westen Befürchtungen ausgelöst, dass Russland beabsichtigen könnte, die Ukraine von Norden her anzugreifen. Doch bei der Einschätzung dieses Manövers und den wirklichen Absichten Putins gehen die Meinungen der Beobachter doch weit auseinander. Es gibt auch die These, das Manöver sei vor allem gegen den Westen, gegen die NATO gerichtet, um den Verhandlungsdruck und Bezug auf geforderte Sicherheitsgarantien zu erhöhen. Der russische Verteidigungsminister Shoigu hatte vergangene Woche noch erklärt, man verhalte sich absolut transparent und halte sich an internationale Verpflichtungen.
3: Ich
0: betone, dass die Teilnehmerzahl des Manövers, die im Wiener Dokument festgelegte Zahl für Manöver, mit konventionellen Waffengattungen nicht übersteigt. Wir sind nicht verpflichtet, unsere Partner zu informieren. Trotzdem hat das russische Verteidigungsministerium freiwillig Militärattachés ausländischer Staaten über das gemeinsame Manöver informiert. Das würde bedeuten, dass weniger als 13.000 Soldaten, 300 Panzer, 500 gepanzerte Fahrzeuge und 3.500 Fallschirmjäger dabei sein können. Geübt werden soll laut offizieller Darstellung die Abwehr eines gegnerischen Angriffs, insbesondere der Schutz des Luftraums und der Staatsgrenzen, weshalb auch Luftwaffen und Luftabwehrgruppen daran teilnehmen, so Scheugu. Angesichts des russischen Truppenaufmarsches entlang der ukrainischen Grenze mit über 125.000 Soldaten befürchtet der Westen, das Manöver sei das letzte noch fehlende Puzzleteil, damit Russland die Ukraine angreifen könne. Der ukrainische Militärexperte Mykola Sunhodovsky sieht sein Land nun von fast allen Seiten umzingelt. Nicht nur von den Volksrepubliken Luhansk und Donetsk aus oder im Süden bei Mariupol, sondern jetzt auch entlang der Grenze zu Belarus. Da unsere Truppen begrenzt sind, sind wir im Prinzip von allen Seiten eingekreist, mit Ausnahme des Westens. Wir sind gezwungen, unsere Kräfte jetzt entlang der Grenze zu verteilen. Und das schafft günstige Bedingungen für die Verbände russischer Truppen. Niemand könne allerdings sagen, wo ein Angriff erfolge, glaubt Sunhodovsky. Möglich seien auch Provokationen der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk oder sogar von Belarus aus. Der dortige Machthaber Lukaschenko hatte bereits der Ukraine gedroht, im Falle eines Krieges Russland gegen die Ukraine zu unterstützen. Im Interview mit dem russischen Staatsfernsehen sagte er, Wenn sie uns oder Russland angreifen, dann werden wir kämpfen und uns verteidigen. Die belarussische Armee wird genauso handeln wie die russische. Natürlich wird das eine gemeinsame Antwort sein. Meinen Sie, wir scherzen heute hier an der Südgrenze? Doch bei der Einschätzung dieses Manövers und den wirklichen Absichten Putins gehen die Meinungen der Beobachter nach wie vor auseinander. Valery Shirayev, russischer Militärexperte der unabhängigen Zeitung Novaya Gazeta, sieht darin vor allem eine Botschaft an den Westen. Nach jetzigem Stand, wenn alle Militärtransporter entladen sind, ist absolut klar, dass die Luftabwehr gen Westen gerichtet ist, nicht gen Ukraine obwohl Lukaschenko, als er die Notwendigkeit des Manövers erklärte, die Ukraine als Gegner bezeichnet hat. Aber das ist ein echtes Manöver, um Druck auf die Verhandlungspartner bei der Frage der Nichterweiterung der NATO zu erhöhen. Außerdem sei die Übung aufreizend langsam vorbereitet worden. Der Großteil der Teilnehmer käme aus dem fernen Osten. Allein bis Novosibirsk seien sie schon über eine Woche unterwegs gewesen, berichtet Chirajev. Eine Stadt mehr als 3000 Kilometer entfernt von Moskau. Damit die NATO-Satelliten alles sehen und man in den westlichen Medien darüber spekulieren kann, warum sie fahren und fahren und fahren.
1: Das gemeinsame Manöver russischer und belarussischer Einheiten in Belarus. Stefan Lag war das mit seinem Bericht für hr-info. Das Thema heute Morgen vermientes Gelände der Ukraine-Konflikt zwischen Diplomatie und Drohkulisse. Bei diesem Manöver handelt es sich laut der NATO um den größten russischen Einsatz in Belarus seit dem Kalten Krieg. Die Zahl der dort eingesetzten Soldaten Russlands werde voraussichtlich die Marke von 30.000 erreichen. Die Rede ist von Spezialkräften, von Kampfflugzeugen, die dort eingesetzt werden, ballistischen Kurzstreckenraketen und Raketenabwehrsystemen. Über dieses Manöver und diesen Konflikt insgesamt habe ich mit Professor Sönke Neitzel gesprochen. Er ist Militärhistoriker an der Uni Potsdam. Ist das nun eine weitere tatsächliche Bedrohung für die Ukraine? Einige ziehen ja schon mit dem Lineal auf, der Landkarte eine recht kurze Linie von der belarussischen Grenze nach Kiew.
4: Also meines Erachtens dient dieses Manöver jetzt nicht nur einfach dem Training der Soldaten und einem ganz routinemäßigen äh, Ausrücken der Soldaten, sondern das ist natürlich ein politisches Zeichen. Und wenn wir das mal auf die Karte uns anschauen, dann äh, versucht man ja auch jetzt mit den Schiffen im Schwarzen Meer der Ukraine zu signalisieren, ihr seid von drei Seiten eingekreist. Also von daher Manöver sind schon immer in der Geschichte auch als politisches Druckmittel verwendet worden und das würde ich unbedingt als ein solches interpretieren.
1: Was spricht denn aus Ihrer Sicht dafür und was dagegen, dass Russland es eben nicht nur bei Drohungen und Druckkulissen belässt, sondern tatsächlich in der Ukraine einmarschieren will?
4: Naja, dafür spricht, dass man auf Bajonetten schlecht sitzen kann und dass man also nicht diese Bedrohung, diesen Aufmarsch, ja nicht ewig ähm, aufrechterhalten lassen kann. Das sind ja nicht die Orte, wo diese Soldaten in der Regel stationiert sind. Und die Frage ist, wie kommt Putin eigentlich wieder vom Baum herunter? Und die NATO kann ihm ja eigentlich nicht irgendetwas anbieten, was ihn zufriedenstellt. Man kann sicherlich anbieten Verhandlungen, mehr Offenheit, äh, Abrüstungsverhandlungen, aber daran ist ja Putin im Kern gar nicht interessiert, sondern er ist daran interessiert, dass die NATO sagt, sie wird sich nie nach Osten ausdehnen, und zwar inklusive Schweden, Finnland. Und das kann die NATO in dieser Form ihm eigentlich nicht zusagen. Also mir ist nicht so ganz klar, wie Putin wieder auch gegenüber der eigenen Bevölkerung vom Baum herunterkommt. Und dann könnte man natürlich argumentieren, naja, also dann ist das eben der Vorwand, um dieses Problem Ukraine wirklich ein für alle Mal militärisch zu lösen. Dagegen spricht, dass das eben kein Spaziergang wird und dass das Wichtigste bei militärischen Operationen eigentlich immer die Überraschung ist wie 2014, ein überraschender Einmarschgang auf die Krim. Und jetzt erwartet das ja jeder. Also ähm, wirklich mit Ansage einen solchen Krieg zu beginnen ist ähm, eine Eselei, wir können natürlich alle nicht in den Kopf von Putin schauen. Wir wissen das nicht, wie weit er einen Krieg wirklich einkalkuliert. Aber es gibt äh, Argumente, die dafür, es gibt Argumente, die dagegen sprechen.
1: Deutschland tut sich schwer mit sehr konkreten Sanktionsandrohungen. Es werden keine ja. Waffen geliefert in die Ukraine. Es wird sehr auf die diplomatische Karte gesetzt. Macht Deutschland da vielleicht das Richtige? Vielleicht auch, weil die Bad Cop Rolle gegenüber Moskau ja schon von anderen ganz gut gespielt wird?
4: Ja, ich bin da skeptisch, weil ich sehe schon, dass die Bundesrepublik Deutschland zum Westen gehört, zum NATO, zur EU und man sollte dann eben auch wirklich geschlossen von Anfang an auftreten und nicht sagen, so, also uns geht es eigentlich relativ wenig an und wir verhandeln, während andere Bündnispartner sagen, die Bad Cops sind. Das ist ja genau das, auf was es Putin äh, anlegt. Ich glaube, dass im Sinne von Abschreckung, im Sinne von wir wollen nicht, dass er die Integrität der Ukraine ähm, attackiert, ist eine Geschlossenheit besser. Und ich meine, wir können das erklären, die Deutschen sind eben Russland gegenüber anders aufgestellt, sie haben andere historische Erfahrungen, aber wir sind eigentlich auch kulturell anders aufgestellt. Wir sind eben ein zusammengewachsenes Land, wo es auch sehr unterschiedliche Sichtweisen Russland und auch der USA gibt. Wir sind da nicht so einig wie Großbritannien etwa oder wie Frankreich etwa. also Aber trotzdem halte ich diese Sache, man gehört eben zur NATO und ist nicht irgendwie die Schweiz oder sowas, sondern man gehört in dieses Camp und die Deutschen können sich eigentlich nicht da rausziehen und sagen, naja, wir sind ja jetzt mal die Vermittler und die anderen sind die Bösen. Also das geht, glaube ich, nicht.
1: Es gibt ja einige, die sagen, Deutschland kann schon aus historischen Gründen wegen der Vorbelastung keine Waffen liefern, sonst würde mit deutschen Waffen wieder einmal auf russische Soldaten geschossen werden. Unter Umständen ähm, hatten Sie dieses Argument auch vor dem Hintergrund, dass ja andere Güter tatsächlich geliefert werden, die von der Ukraine bestellten Helme etwa, die ja gerade für viele ja. Ähm, ja, Witze herhalten müssen. Äh, oder aber auch die Unterstützung im Sanitätsdienst, verwundete Soldaten, die in Deutschland äh, Behandelt werden aus der Ukraine. Sollte Deutschland sich tatsächlich sehr zurückhalten bei der Lieferung von Waffen?
4: Also man kann immer darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, Waffen zu liefern oder nicht zu liefern, aber diese historischen Argumente würde ich dafür eben überhaupt nicht ziehen. Das ist eigentlich letztlich ein Stück weit verlogen, denn man hat so argumentiert, die Deutschen dürfen in Jugoslawien nicht eingesetzt werden wegen der historischen Dinge, dann hat man später argumentiert, wegen der Geschichte müssen sie eingesetzt werden und wir liefern ja auch U-Boote an Israel, die werden nuklear bewaffnet, das weiß jeder. Wir haben Waffen an die Peschmerga geliefert. Also man sollte Geschichte nicht so als wütisch <lacht> verwenden, um wo man sich halt mal so ein Argument heraussucht, da verirrt man sich. Deutschland hat Interessen, Deutschland muss diesen Konflikt analysieren und kann daraus den Schlussfolgerung ziehen, es wäre konfliktverschärfend, Waffen zu liefern oder man sagt, es ist konfliktmindernd, wenn man Waffen liefert, diese Entscheidung, da gibt es Argumente dafür und dagegen und das soll man abwägen. Aber bitte kommt nicht mit der Geschichte. Also dann, die Ukraine hat am meisten über den deutschen Überfall in 1941 gelitten, also wäre ja Deutschland verpflichtet, gerade der Ukraine zu helfen, dass deren Integrität nicht mehr beeinträchtigt wird. Also, das sind in der Regel Argumente, die völlig schief gehen.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen: Vermintes Gelände. Der Ukraine-Konflikt zwischen Diplomatie und Drohkulisse.
1: Kanzler Olaf Scholz ist auch eingestiegen in die Krisendiplomatie, er war in den USA, hat sich mit Frankreich und Polen besprochen, heute kommen Vertreter, Vertreterinnen der baltischen Staaten nach Berlin und Anfang nächster Woche geht's nach Kiew und auch noch nach Moskau. Währenddessen hält das russische Militär ein großes Manöver ab, zusammen mit Belarus in der Nähe der ukrainischen Grenzen. Außerdem gibt es Verstärkungen und Truppenverlegungen der NATO in den Osten. Es ist eine seltsame Mischung im Moment aus Dialog, der nicht abbricht, aus zarten Signalen der Entspannung und gleichzeitig werden überall die Waffen vorgezeigt. Das beschäftigt auch viele Menschen hier in Hessen natürlich. Jutta Nieswand mit einem besonderen Blick auf die Hessen und Hessinnen, die ursprünglich aus Russland kommen.
3: Mitte der 90er Jahre ist Irina Riemer nach Deutschland gekommen, lebt jetzt in Korbach im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Nachrichten schaut die 45-jährige Russin nicht gerne. Trotzdem bekommt sie viel mit vom ukrainisch-russischen Konflikt. Denn ihre Schulfreundin lebt im Donetsbecken, nicht weit von der Grenze zur Ukraine. Und diese Freundin erzählt Irina Riemer auch immer wieder graue Dinge, wie sie es nennt, wenn die beiden miteinander über Smartphone-Video chatten.
2: Natürlich haben die Angst und sie können unterscheiden, wie weit kommt, wie sagt man, diese Bomben. Aha, weit, dann brauchen sie nicht zu verstecken. Wenn zu nah dann muss schon in die Keller gehen.
3: Irina Riemer kann kaum fassen, dass es überhaupt so weit gekommen ist.
2: Das ist grausam, finde ich. Weil wir sind alle Schwestern und Brüder. Was soll das? Die ganze Welt guckt, was da abgeht seit 2014.
3: Sie will auch gar keine Position beziehen in diesem Konflikt. Schließlich waren ja alle mal in der Sowjetunion zusammen, sagt sie. Egal welche Nationalität, ob Russland, Ukraine, Usbekistan, Kasachstan. Und jetzt sollen auf einmal alle Feinde sein? Das findet sie nicht in Ordnung. Auch Vladlena Zeller möchte sich auf keine Seite schlagen. Denn sie hat Verständnis für beide. Ich
5: bin genauso im Westen und sehe da, es muss was unternommen werden, ganz dringend. Ne? Und ich verstehe die russische Seite, die auch darauf pochen, jetzt zu sagen, bis hier und nicht weiter.
3: Schließlich gehe es ja um die Einflusszone Russlands direkt vor der eigenen Haustür. Und natürlich wolle das Land nach wie vor zu den Großmächten gehören. Vladlena Zeller Anfang 40 kommt ursprünglich aus Orjol in Zentralrussland, rund 360 Kilometer südwestlich von Moskau. Orjol ist die Partnerstadt von Offenbach, wo Vladlina Zeller auch zuerst in Deutschland gewohnt hat. Inzwischen lebt sie in Frankfurt. Die Wurzeln des ukrainisch-russischen Konflikts liegen ihrer Ansicht nach weit zurück.
5: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da finden wir die ersten Ansätze. Eigentlich hätte man da eine Chance gehabt, die politische Ordnung nochmal neu zu sortieren, die wurde verspielt, meines Erachtens.
3: Grundsätzlich denkt sie, dass beide Seiten Fehler gemacht haben. Der Westen habe nicht Putins rote Linie beachtet. Putin versuche von innerrussischen Problemen, wie die wirtschaftliche Lage, mit Außenpolitik abzulenken. Trotz allem rechnet sie noch mit einer friedlichen Lösung des Konflikts. Am besten fände sie dafür... Einfach alle Truppen raus, auch
5: von der nato Beide ziehen sich militärisch zurück, um eben diese Grundlage zu schaffen, nochmal an den Verhandlungstisch zu kommen und im Prinzip alles auf den Tisch zu legen. Welche wirtschaftlichen Interessen hat die Ukraine in diesem Konflikt? Welche wirtschaftlichen Interessen haben die USA in diesem Konflikt? Welche Rolle spielt die NATO und Russland? Was kann Europa erreichen?
3: Irina Riemer in Korbach hat mit diesen politischen Fragen nichts am Hut. Ihr tun einfach die Menschen leid, die jetzt unter dem Konflikt leiden.
2: Ich wünsche, dass sie endlich Frieden kommen, dass die Leute können normal leben, arbeiten gehen und Kinder großziehen und keine Angst zu haben, dass eine Bombe kommt zu dir direkt nach Hause. Ne? Das ist nicht normal, finde ich.
3: Mit ihrer Schulfreundin vor Ort hat sie auch schon eine Weile nicht mehr gechattet. Natürlich macht sie sich da Gedanken.
1: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.